0: Dlaczego Prawo i Sprawiedliwości rośnie poparcie i czy wspólna lista na wybory parlamentarne jeszcze ma sens? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Politycy. Jacek zapraszam. Państwa i moim gościem jest Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, były wiceszef MZ. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwości rośnie poparcie, a Koalicji Obywatelskiej Platformie spada?
1: Nie wiem, czy rośnie Prawo i Sprawiedliwości, nie wiem, czy w ogóle warto, albo w ogóle właściwie inaczej, wiem, jestem pewien, że nie warto tak się znowu ekscytować każdym kolejnym sondażem, także ja przyjmuję te sondaże, przyjmuję do wiadomości, a potem zbieram się i jadę na następną wizytę i tak już parę miesięcy i tak zamierzam spędzić czas do wyborów. Jeżeli jakiś polityk, któryś polityk chce realnie wpłynąć na kampanię wyborczą i na rezultat wyborczy, to szczerze mówiąc mam dla niego jedną radę, Ubierz człowieku jak zimno kalesony, jak nie to może tak lżej się ubierz, pojeźdź, pospotykaj się z ludźmi, to jest najlepsza trudka na ekscytowanie się sondażami.
0: Ale to może Pan źle prowadzi te spotkania, w złych spotkaniach uczestniczy, bo Prawo i Sprawiedliwość ma 34% ponad poparcia w naszym sondażu Rzeczpospolitej, a Platforma Obywatelska 24, no coś tutaj jednak, dzieje się na waszą niekorzyść, może stąd też jest ten entuzjazm dużo mniejszy. Dosłownie dokładnie to wygląda tak, że PiS 34,3, Koalicja Obywatelska 26,4, a w wariancie gdyby Polska 2050 szła z PSL-em na jednej liście, to wtedy PiS ma 34, Koalicja Obywatelska 25,5, a Polska 2050 i PSL 15,3.
1: Zapraszam Pana na moje spotkanie, to Pan oceni. Ostatnio frekwencja była naprawdę dobra, po kilkaset osób i w Katowicach, i w Rzeszowie, i wcześniej w, w promocji książek też e, mocno obstawione, ludzie przychodzą, chcą rozmawiać, chcą rozmawiać o polityce, o strategii, o bezpieczeństwie i naprawdę najlepszym sposobem prowadzenia kampanii w tym świecie, w Facebooku, w Instagramu, w Twitteru, jest po prostu pojechać, pospotykać się z ludźmi, posłuchać ich też, wiedzieć, które sprawy są najważniejsze no cóż, z tego wynika jedna rzecz, wszędzie słyszę jedno, idźcie jedną listą, także to mam tylko do powiedzenia naszym partnerom w opozycji, to jest czas walki o zasady w Polsce, o to, żeby Polska nie była autorytarnym państwem, żeby w Polsce można było w normalnym trybie decydować o najważniejszych sprawach i porządnie wydawać pieniądze chcemy tego, no to jest ostatni moment na to, żeby wspólnie skonstruować jedną dużą listę opozycji, tak żeby ten wybór był klarowny. Nie myślę, że tego najbardziej, jeżeli chodzi o wybory, ludzie czekają. A mówią, o czym mówią? Mówią o cenach, mówią o inflacji, nie, mówią o złodziejstwie na szczytach władzy, to są rzeczy, których można posłuchać na każdym spotkaniu i oczywiście bezpieczeństwo, wojna, jak się przygotować na jakieś negatywne scenariusze.
0: Mówią też o Janie Pawle, Pawle II, który jest atakowany również przez Platformę Obywatelską Koalicję Obywatelską, jak możemy usłyszeć w TVP.
1: A, myślałem, że wiem, co nie oglądam TVP, ponieważ w TVP... Ale taki
0: przekaz dochodzi do dużej części Polaków. Nie
1: yeah. Z tego, co, z tego co słyszę, co widzę w przekazie, na przykład w mediach społecznościowych akurat, bo tam jest sporo informacji o tym, co było w TVP, to podejrzewam, że to dzisiaj jest szatańskie narzędzie i że mm, jeśli ktoś w Polsce sieje zamęt i roz, rozsiewa kłamstwo, to to może, to mogą być niektóre media rządowe, podejrzewam także TVP o to, że jest narzędziem w rękach czarnoksiężnika i zupełnie na poważnie nie chcę mieć z nimi nic wspólnego, ich owoce, ich działań są znane, ostatnio szczucie na chłopaka, który wiemy jak się skończyło, nie chcę o tym już publicznie mówić, wszyscy znają tę sprawę, także ja traktuję poważnie to, to zło, które wyrządzają rządza większość mediów publicznych, rządowych i myślę, że zmiana w Polsce zacznie się od zmiany tych mediów. To jest konieczne absolutnie. Jeżeli chodzi Wynika, o...
0: mediów publicznych, TVP, Polskiego Radia zostaną rozliczeni i te media zostaną zmienione, jeżeli zmieni się władza?
1: A gdzie pan tam ma dziennikarzy? Tam już właściwie nie ma dziennikarzy. To czysta propaganda, to jest gorsza propaganda. Ja bym chciał zrobić taką debatę w ogóle kiedyś, żebyśmy porównali propagandę tak z 1987 88 roku urbanową z końca komuny i z tym, co jest teraz i naprawdę by się wstydzili ci, którzy tworzą propagandę w dzisiejszych mediach rządowych. Myślę, że po prostu nie ma, nie ma o czym gadać, tam dziennikarzy nie ma. To jest do głębokiej reformy. Media rządowe nie mogą być, nie mogą służyć tylko jednej partii. Muszą stać się z powrotem mediami publicznymi. To, to, to jest podstawowa kwestia przy, po zmianie w Polsce, która mam nadzieję w tym roku nastąpi. Tak jak widzę, to koalicja obywatelska ma niezłe wyniki. Inne partie opozycyjne też niezłe. Jak się zjednoczymy, będzie jeszcze lepiej i myślę, że mamy szansę wygrać i, i czuję na tych spotkaniach, że jest, że jest moc, że ludzie chcą, po prostu chcą zmian. Jeżeli chodzi o Jana Pawła II, to wie Pan, co ja poradzę ludziom, którzy jednego dnia wyzywają od zdradzieckich mord z, z trybuny sejmowej swoich przeciwników politycznych, zresztą z tej samej trybuny, z której przemawiał Jan Paweł II, a drugiego dnia przychodzą ze świętymi obrazkami i się zasłaniają tymi obrazkami, jak popi na jakiejś procesji u Putina. To, to jest niepoważne wszystko. Znaczy, Jeżeli człowiek dojrzały nie rozumie, że święty mógł popełnić błąd i że można dyskutować o błędach świętych, i w ogóle to nie ma świętych, którzy nie popełnili błędu, bo wtedy byli bogami i by byli bogami i mielibyśmy wielobóstwo. No Ale tłumaczenie tego ludziom, którzy są zacietrzewieni, którzy chcą każdą sprawę, każdej rzeczy użyć do swojej kampanii wyborczej nie ma większego sensu, więc specjalnie nie zamierzam już pisowcom tego tłumaczyć, biorą to na swoje sumienie, na swoje sumienie zapisują, próbują zapisać Jana Pawła II, do, do swojej partii, a ja im powiem tak, ludzie rozsądku, którzy nie należą do PiSu nie dadzą sobie zabrać tej pamięci i, i tej, po, po, tej postaci jako jednej z najważniejszych postaci w historii Polski i bez wątpienia jednej z, z kluczowych postaci dla obalenia komunizmu w skali światowej.
0: Ale czy na tej emocji, na Janie Pawle II Prawo i Sprawiedliwość może wytrwać do wyborów?
1: To są emocje, one dzisiaj tak wyglądają, jutro opadają, i są w stanie ludziom pewne rzeczy wmawiać, ale też przygrzeją, bo wie pan, to jest tak, że w, jeżeli chcemy utrzymać pamięć, mądrą pamięć o Janie Pawle II, o tym, co on mówił o państwie, przecież my tu mówimy, pan jako dziennikarz, jako polityk, nie jest to religijna sytuacja, więc dlatego ja ich pytałem w Sejmie, ludzie, weźcie sobie przemówienie na Pawła II, zobaczcie, coście zrobili z sądami, co on mówił o sądach, on się wypowiadał w takich sprawach. Zobaczcie, coście zrobili z parlamentem, a co on mówił o parlamentaryzmie? On o tym też mówił i to w Sejmie mówił. Czyli jeżeli chcemy na poważnie traktować pamięć o Janie Pawle II, jego myśli, to to się nie może odbywać na zasadzie kultu państwowego pod tytułem, że kuratorka Nowakowa w Krakowie zarządziła, żeby wszędzie powiesić portrety Jana Pawła II. Zresztą wie pan... Oni sobie nie zdają sprawy z tego, że ile już naszkodzili, jeżeli chodzi o pamięć Jana Pawła II, ale też pamięć Stefana Wyszyńskiego i wielu innych postaci, które w ich nachalny sposób starają się promować. To nie pomaga, naprawdę. Gdyby oni pogadali z dzieciakami, to wiedzieliby, że Jan Paweł II jest dzisiaj, niestety, ja mówię o tym od miesięcy, przez tę propagandę rządową, przez propagandę w szkole, przedmiotem memów. Mniej serca się kraje, no, na szczęście są, jeszcze, jest jeszcze trochę młodzieży, której można to wytłumaczyć, ale naprawdę to skutkiem propagandy, nadmiaru jest odreagowanie w kulturze masowej i każdy, kto rozumie kulturę masową rozumie, jak funkcjonują media doskonale, to wie. Więc wie pan, czego ja się boję, że oni tak przytulą Jana Pawła II, jak przytulili Kościół w ostatnich latach. Doprowadzili do największej sekularyzacji wśród młodych na całym świecie, nawet liczając państwa muzułmańskie. To jest niepamięte zupełnie. I teraz się obawiam, że oni tak przytulą Jana Pawła II, że tak zaszkodzą jego pamięci, że będzie trzeba latami odbudowywać no a to jest jeden z najwybitniejszych Polaków w historii.
0: Wracając do wspólnej listy, pan byłby w stanie posunąć się na liście wspólnej Koalicji Obywatelskiej PSL-u 2050 i Lewicy i ustąpić miejsca dobrego biorącego kolegom z tych ugrupowań?
1: Wie pan... Ze mną to w ogóle nie ma problemu, bo ja nie jestem ani posłem zawodowym, ani nie, nie pielęgnuję tego zwyczaju, żeby zawsze być posłem. Mogę być posłem, mogę potrafię sobie świetnie wyobrazić czas, kiedy nie jestem posłem. Nie ma też żadnego problemu posuwania się, jeżeli będzie szersza lista tych miejsc. To do zdobycia będzie przecież znacznie więcej, także nie ma problemu ani posuwania się, ani problemu, najczęściej nie ma też problemu osobistych ambicji, przynajmniej wśród tych osób, które, które ja znam. Każdy liczy, że jednak na wspólnej liście, tak jak z praktyka, to są takie kuluary, będzie i mandatów do zdobycia, a mną się tu nie ma co zajmować, bo, bo ja przecież nie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej, pomagam, mam poczucie, że jestem potrzebny, ale może też tak być, że nie, nie będę posłał w następnej kadencji i też myślę, że nic się od tego nie zawali.
0: Marek Sawicki z PSL powiedział, że to Kosiniak-Kemysz albo Hołownia będą premierami w przyszłym rządzie, a Wodzim, Wodzimierz Szerzasty powiedział, że no nie ma rozmowy na temat wspólnych list. Jak wy chcecie swoich potencjalnych koalicjantów czy też partnerów przekonać do tego, żeby wrócić do tych rozmów. Na temat...
1: Wie Pan, ja oprócz tego, że jestem politykiem, jestem też politologiem i naprawdę nie, nie, jest, nie jestem w stanie brać tak jeden do jednego każdej wypowiedzi każdego polityka i jeszcze tego komentować. No, przepychają się koledzy, jest jakaś taka medialna przepychanka, nie wiem, czy ja coś do tego mam jeszcze do dodania. Przecież wiadomo, że jedno mówią, a drugie jednak kombinują, jak zrobić, żeby, I mam nadzieję, że leży im chociaż trochę na, dobrze, na, na, na sercu dobro Polski, bo znam tych ludzi, wiem, że to nie jest im obojętne. Więc na zewnątrz to wygląda źle. Apeluję, żeby mniej e, gadać o wspólnej liście, a po prostu ją zrobić, a skupiać się na tematach, o których trzeba rozmawiać po to, żeby wywierać presję. Teraz jeszcze presję na rząd, czyli na przykład drożyzna, inflacja, Wywierać presję na Narodowy Bank Polski, jeżeli chodzi o kwestie stóp procentowych, bo to realnie wpływa na życie nauczycielki moich dzieci, nauczyciela moich dzieci, lekarki, lekarza, pielęgniarza i tak dalej, i tak dalej. To jest temat, który ja noszę w głowie, bo o tym mi mówią wyborcy, a. Um, nie, nie, nie wiem, czy jestem, wie, wie pan, będę z Panem szczery, ja to trochę się już nudzę tą dyskusją o, o, o jednej liście. No mogę powiedzieć jedno, ludzie tego chcą, na każdym spotkaniu to pada. My wychodzimy z ofertą, jest oczywiste, że też może nie, nie jakieś super tajemnice znowu zdradzę, że na wspólnej liście to zawsze więcej traci ten większy, bo musi się troszkę bardziej posunąć. Więc ja nie wiem, w czym jest problem. Ale żeby to wałkować, jest takie powiedzenie Stefana Wyszyńskiego, bo dzisiaj mam tak troszkę religijną atmosferę, podczas tego wywiadu, że to takie młócenie słomy. To muszę wytłumaczyć też mieszczuchom, że słoma to jest produkt, który już jest po wymłóceniu, więc z słomy już nic nie powstaje nowego. Mam wrażenie, że dalsza rozmowa na ten temat to jest takie młócenie słomy.
0: W takim razie przejdźmy do, do, do geopolityki. Co może wyniknąć dla świata ze spotkania prezydentów Rosji i Chin?
1: Nie wiem, czy coś takiego już wyniknie. Widać wyraźnie, że Chiny widzą, że się muszą włączyć. Widać, że Chiny zagrały w Moskwie, Japonia, premier Japonii w tym samym czasie w pociągu do Kijowa. To oznacza, że jednak ten konflikt Rosji przeciwko Ukrainie staje się w jakimś stopniu konfliktem globalnym. Widać, że Stany zmobilizowały zakód, że każde słowo wypowiedziane przez Bajdena w Warszawie miało głęboki sens i pokrycie w rzeczywistości, no bo wczorajsza transza pomocy Finansowej ze strony Unii Europejskiej ogłoszona przez Borrela. To jest duża rzecz, naprawdę duża rzecz. A dokładnie przedwczorajsza, bo to, 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 to wczoraj to podano tylko szczegóły, ale w rzeczywistości wiemy już, że mamy 2 miliardy dodatkowo euro i jeszcze trzeci punkt mówiący o tym, że trzeba zwiększyć produkcję, czyli szykuje się więcej. To znaczy, że coś, co bym określił jako plan Bidena, myśmy zresztą chyba kiedyś o tym rozmawiali, realnie działa czyli Biden ma plan, żeby do końca tego roku, a właściwie do jesieni, zamknąć tę wojnę, w tym sensie, że Ukraińcy dochodzą do swoich granic, rozpoczynają się realne negocjacje. A przewodniczący Xi, ja nie wiem, czy on ma już w tej chwili jasną, klarowną sytuację, w jakim stanie chciałby mieć Rosję po tym konflikcie. Widać, że nie chce Rosji zbyt silnej i widać także, że jest gotów, jej Jeszcze trochę podawać kroplówkę w postaci pewnie wsparcia finansowego czy w dziedzinie energetyki, ale też jest jasne, że nie wspiera Rosji militarnie, to znaczy, że Chiny nie są gotowe na generalną konfrontację ze Stanami wo, 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 wobec konfliktu Rosji przeciw Ukrainie.
0: Węgry blokują wspólne oświadczenie Unii Europejskiej w sprawie nakazu aresztowania Putina. Jak powinien zachować się polski rząd wobec partnera bliskiego, jakim dla rządu Prawa i Sprawiedliwości jest administracja Orbana?
1: Tak się zastanawiam, czy jest chociaż jedna sprawa w kwestii Putina i Rosji w tej wojnie, w której Orban nie stanął po stronie Rosji. On zawsze jest po stronie Rosji i zawsze po stronie Putina. Orban niesie hańbę na, na swoje państwo i swój naród, on im to przyniesie. Przyniesie im hańbę. Tak jak rządy węgierskie w czasie pierwszej I i II wojny światowej nie dały sobie rady politycznie i okryły Węgry hańbą, to samo szykuje im Morba. Węgry się powinni politycy PiS,
0: politycy PiS bronią Węgry i mówią, że przecież rząd Orbana popiera sankcje nakładane na Rosję.
1: W każdej sprawie spowalniają, są fałszywi, nieszczerzy, grają na korzyść Rosji, są koniem trojańskim Rosji w Unii Europejskiej i w NATO. I trzeba to sobie powiedzieć. Ten SIARTO, czyli minister spraw zagranicznych, to w ogóle nie powinien być w Polsce przyjmowany, powinien być personalny grata, po prostu, honorowo. Ja sobie nie wyobrażam, żeby z tym gościem normalnie rozmawiać. On pojechał do Łukaszenki po tym, co Łukaszenka wyprawiał z ponad dwoma tysiącami więźniów politycznych, właściwie z całą polską mniejszością która jest zdewastowana, po tym jak Łukaszenka po prostu jak najgorszy barbarzyńca wjeżdżał na polskie cmentarze i niszczył całe polskie cmentarze. Sijarto, który tak niby kocha narody i tak szanuje kulturę i tak dalej, i tak dalej, jakbyśmy posłuchali Orbana, jego szefa i jego, to byśmy się po prostu może rozpłakali, nagle pojechał ściskać się z Łukaszenką w tych warunkach. Naprawdę brakuje ostrych słów nawet teraz. Proszę zwrócić uwagę, że nawet teraz przedstawiciele polskiego obozu władzy nie są w stanie zdobyć się na takie postawienie sprawy, żeby uderzyć w słupy panowie. Kurczę, działacie ciągle wbrew naszym interesom. Blokujecie pomoc wojskową, blokujecie przystąpienie do NATO, państw skandynawskich. Tak, to też robią teraz, robią to Węgrzy, nasi sojusznicy. Działają otwarcie przeciwko interesom strategicznym Polski. I trzeba to nazwać po imieniu,
0: bez owijania w bawełek. No i jak w takim razie powinien się zachować premier Mateusz Morawiecki?
1: Premier Mateusz Morawiecki powinien cisnąć Węgry w każdej możliwej sprawie. Minister spraw Zagranicznych powinien odmawiać spotkań z Ciarto i powinniśmy za każdym razem szukać rozwiązań formalnych, bo czasem takie są, żeby po prostu omijać Węgry i pokazywać im, że są na boku i powinni jasno usłyszeć. Nie będzie wspierania Węgier po, po tej wojnie. Węgry będą schębione tym, jak się zachowywają.
0: I na koniec powstał garnizon US Army, garnizon Poland. Czy tego typu obrazki pomogą Prawu i Sprawiedliwości w roku wyborczym?
1: Ja patrzę tylko, co pomoże Polsce. Dla Polski jest dobrze, jeżeli rozwija się obecność amerykańska i natowska na polskim terytorium. Czekają nas naprawdę nowe czasy. Nie będzie już tak spokojnie, jak było. Dużo większe wydatki na zbrojenia, dużo większe wydatki na wojsko. Większa obecność amerykańska i ogólnie natowska w Polsce, większe środki na bezpieczeństwo. My, nawet jeśli Rosja, na co liczę, zostanie dość szybko pokonana, to Rosja czeka duży, długi czas rozpadu, niestabilności. Będziemy państwem frontowym, my będziemy trochę takim, no z pewną przesadą powiem, ale Izraelem Europy Środkowej, gdzie naprawdę kwestie bezpieczeństwa będą kluczowe w kampaniach politycznych. Dużo osób będzie zaangażowanych w kwestie bezpieczeństwa, wojsko, rodziny, służby specjalne. To wszystko jest przed nami. Nas czeka taki czas i elementem tego nowego czasu, do którego dobrze jest się szybko przyzwyczaić, jest także większa obecność amerykańska. Liczę na to, że zostanie podtrzymana, liczę, że zwyciężą demokraci, no bo kiedy słucham tego, co opowiada Trump i patrzę na niektórych moich kolegów pisowców, jakby bili brawo, jak bili prawo, jak trzymali za niego kciuki, to myślę, że chwała Bogu, że opatrzność nie była z Trumpem, tylko ten niby staruszek Biden, który tak sobie świetnie teraz radzi, pokazuje niejednemu młodemu politykowi, ile można mieć werwy i mądrości i żeby tak zostało. To jest w polskim interesie.
0: Paweł Kowal, były wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, poseł Koalicji Obywatelskiej u Państwa, moim gościom. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. bardzo.